0: Príjemný podvečer všetkým, ktorí ma počúvate a pozerávate v tradičný pondelkový livestream. Útorok vďaka tomu, že na to pripadol, že na pondelok pripadol štátny sviatok. Skúšam to dnes tak trochu netradične, jednak meška mrzí ma to, ale doslova do posledného momentu, som bol ešte na hlasovaní. Druhá vec samozrejme netradičná je aj miesto. Som v priestoroch Národnej rady, tak toto inak vyzerá za tými zatvorenými dverami, tie časti, ktoré už nie sú otvorené verejnosti, chodby s výbormi a tak ďalej. Tuto máme výhľad von na Bratislavu a Rakúsko. Tak, to je jedna, sa zákulisia Národnej rady. Fajn, témy, ktoré som vyzval na dnes, nebolo toho málo. Samozrejme, tá prvá je odchod vlády Eduarda Hegera. Ďalšia je príchod novej vlády, úradníckej vlády, plus tie mena, ktoré už známe. Dotknem sa krátko aj aj samozrejme dňa Európy, ktoré si oslavujeme dnes, ale aj dňa víťazstva, boja, víťazstva nad fašismom, ktoré sme si oslavili včera. Ak máte chuť a čas, môžeme sa krátko dotknúť aj tureckých volieb. Je to taká asi najväčšia zahranično-politická udalosť, ktorá nás čaká tento týždeň, sice až v nedelu 14. mája, ale bude to asi najkonzekventnejšia vec v zahraničnej politike tento týždeň. Začne možno tým odchodom predošlej vlády. A mimochodom, jedna vec technická, všetky v pozadí sú um, vycelenie sa p- prochnovania p- z- schôdze Národnej rady, takže budete v pozadí počuť hlasy Borisa Kolára a kolegov z parlamentu, ale na tom neviem nič meniť, nič tým urobiť. Dobre, odchod vlády Eduarda Jägera. Um, Mrzí ma, že odišiel tak, ako odišiel. To je komentár na tú tlačovú konferenciu, že si nevedel že to nevedel urobiť o ničo dôstojnejšie. Aj v poslednej tlačovej besede si už dnes odchádzajúci poverený premiér nevedel odpustiť kompaniecto prezidentky, ktorý vytkol, že neprijala jeho ponuky na čiastočnú rekonštrukciu. Nič také nikdy nebolo z jej strany v hre. Jasne povedala, že ak táto vláda nebude vidieť fungovať, ak príde o ďalších ministrov, tak i vymení celú. Po to také trochu zúfalý pokus z jeho strany. Ale ako napísal aj môj predseda, alebo predseda našej strany, Michal Šimečka. Nebudeme v tomto momente vyhacovať na oči vláde všetky jej prešlapy. Sústredíme sa tie pozitíva. Neurobili toho málo, čo urobili dobre. Podotknem, že v oblasti zahraničnej politiky a obrany mne srdcu najbližším boli vynimočne silní, či je to prezbrojenie alebo začiatok rozsiahlej modernizácie ozbrojených síl, či je to tá významná pomoc Ukrajine, vojenská pomoc Ukrajine, či zahranično-politické líny naša jasná orientácia v tejto ťažkej chvíli na Západ, na Európsku úniu a na Alianciu. To boli všetko správne kroky. Neboli to vždy ľahké, neboli to vždy populárne kroky. Takže nebudeme po vzore ostatných si kopať do odchádzajúcej vlády. A čo bolo na nej zlé, to bolo predmetom mnohých predošlých vysielaní v tomto formáte. A povedal som to znovu a znovu. Takže chcem pri príležitosti ich odchodu si pripomenúť dobre dobré veci a najmä teda ich konzistentný, jasný, hodnotový a prozápadný postoj do otázky zahraničnej politiky a obrany. Teraz k novej vláde. Pýtate sa ma viacerí, pýtali sa ma aj novinári pri príchode do parlamentu, čo si o nej myslím, aká bude. Úprve odpovede, odpoveď samozrejme, že netuším. Dozvedám sa tie mená v priebehu dňa, tak ako prezidentka konzultuje jednotlivé politické strany, tak tie politické strany samozrejme púšťajú tie mená von Uh, takže už sa to celkom úspešne dá povyskladať. Nič oficiálne samozrejme zatiaľ máme potvrdené. Nie všetci z tých, ktorí sú údajne uh, na jej zozname a, a boli menovaní v novinách, potvrdili, že aj to naozaj zvažujú. Um, takže všetko, čo poviem na Margo tejto vlády, aká bude, uh, poviem s tým obrovským, um, s to obrovskou jazdičkou alebo poznánkou počiarov, že zatiaľ nie je definitívne známe jej znenie mena minimálne troch štyroch šéfov alebo šéfiek rezortov ako Miri napríklad stále ešte nepoznáme. Takže ideme na to najskôr jeden postreh k tomu, aká tá vláda, alebo že čo si myslíme o programovom vyhlásení vlády a o či jej podporíme. To bola tiež jedna z v parlamente. Úprimne odpovedie samozrejme, že neviem. Chceme vidieť najskôr ten kompletný zoznam a chceme vidieť program a vyhlásenie vlády. Ten akt hlasovania alebo vyjadrenia dôvery prebieha tak, že vláda predloží. Svoj program vyhlásenie de facto svoj plán na tých 5 mesiacov do parlamentu a za ten sa hlasuje. Pokiaľ nevidíme, samozrejme nie je o čom hlasovať. Jedna vec určite však neurobím. Neurobím to, čo urobili Smer Republika alebo Igor Matovič a to je tak, že už buď explicitne alebo v podstate de facto nastavenie nemožných podmienok vylúčili podporu úradníckej vláde. Netuším, prečo by to niekto urobil dopredu. Je to také zákerné voči vlastným ľuďom, vlastným voličom, vlastným občanom, pretože vieme dobre, že vláda bez dôvery nemá plné kompetencie. Už s týmto experimentom za posledných pár mesiacov sme si dokázali, že vláda bez plných kompetencií nevyvládnuť efektívne a dobre. Prečo by sme upreli vláde, ktorá sa ešte môže vyklúť a byť dobrá, dôveru a možnosť mať, mať tie plné moci absolútne netuším, prečo by to robiť dopredu. Um, cítim za tým samozrejme len a len politiku, prípravu týchto strán na volebný súboj s prezidentkou sú pripravení označiť akokoľvek je vládu už teraz za progresívnu a, a byť proti nej len preto, že im to vyhovuje v zápase o prezidentské kreslo a to, že pritom vládu pripravia o možnosť robiť pre krajinu potenciálne dôležité reformy, to im je jedno to im je neukradnuté ale to také ten prístup o, už, už typicky pre aj pre Roberta Fica aj pre Egoromatoviča aj pre republiku, taktika spánej zeme, čím horšie, tým lepšie. Mrzí ma to, ale, ale neviem iné, čo iné sme asi čakali. V každom prípade, progresie Slovensko, jeden hlas, ktorý v parlamente máme, môj, sme povedali, jasne, chceme vidieť mena, mená, chceme vidieť ten program a určite nevyľúčujeme dopredu podporu tejto vláde. A nemá význam dopredu slubovať, keď sme nevideli ani mená, ani program, a, ale uvidíme, a, s čím prídu a podľa toho budeme hlasovať, budeme určite konstruktívnou opozíciou. No a teraz k tomu, čo tá vláda určite nebude, lebo počul som si, vypočul som si toho veľa počas víkendu už od toho spomínaného tria smera Republika Matovič o tom, ako je toto progresívna vláda, a progresívny puč prípadne. No už, <laughs> dal som si tú prácu, škoda, že to neviem prečítať, trošku improvizujem a nemám tu pred sebou môj iPad, ale dal som si tú prácu, tie mená, čo sú známe. Rozdiel som si ich do takých kategórií, že ktorí z nich sú, odkiaľ, uh, odkiaľ prišli. Narátal som štyroch úradníkov, to sú samozrejme pán premiér Odor, uh, minister obrany Sklenár, ak je to teda, chcete mená potvrdia, pototýkam, že toto všetko okrem pána Odora nie sú prezidentko potvrdené mená, ale š, tu vychádzam z toho, čo je v médiách, čiže pán Sklenár, pán Vlachovský, ministerstvo zahraničí veci, ministerstvo obrany, uh, plus pán Horváth, ministerstvo financií, sú všetko skúsení úradníci ktorých štátne správe dlhodobo pôsobia počas rôznych vlád. Narátal som štyroch nominantov predošlej vládnej koalície na práce a sociálnej veci, zdravotníctve, školstve a priznám sa, zabudol som, ktoré bolo to štvrté, žiaľ, opäť nemám a, svoj zvyčajný iPad pred sebou, trochu improvizujem. Narátal som a, a, jedného bývalého konzervatívneho politika, vlastne súčasného pána Šimka, ktorý sa dnes vzdal členstva v KDH, alebo pozastavil si ho, ale aj samozrejme konzervatívnym politikom. Narátal som jednu, nominantku, ktorá bola kedysi za koalíciu PS spolu, pani Dubovcovú, ktorá bola samozrejme kedysi predtým aj za SDKU, dokonca ju zastupovala v parlamente v tom úhľadnom období začínajúce rokom 2010 um, a jedné, jednu nezávislú osobnosť na poste ministra kultúry. Čiže so tej bajnej progresívnej vlády, o ktorej tu hovorí Dormatovič, Robert Fico a iný, sa narátal presne jedného človeka, ktorý má a po v minulosti spoločné s Progresívnym Slovenskom to, že kandidovala v prípade pani Dubocovej za spoločnú koalíciu PS spolu a s Progresívnym Slovenskom aktívna už roky nie. Takže toľko na Margotej tej Progresívnej vlády nič takého samozrejme nie je. Je to vláda zhruba spolovice úradníci, zhruba polovice nominanti predošlej vlády a plus niektoré nezávislé osobnosti a politici z rôznych strán politického spektra. Postreh k tomu... Uh, diániu možno v Turecku. Vidím, že to vás zaujíma a vidím tu aj otázky od divákov. A potom skončím krátkou úvahou o, o tom dni výťazstva nad fašizmom a o dni Európy, dva významné sviatky, ktoré sme dnes mali, dnes a včera. K Turecku 14. mája, čiže túto nedelu sú asi najhorúcejšie očakávané voľby v, vo svete, možno tento rok. V Turecku nejde o málo prezident, radši Erdogan, sa uchádza už o x mandát, slabý takto neviem ktorý, ale ak sa nemýlim, a vrátame aj to krátke volebné obdobie v roku 2015, ak sa nemýlim, kde po už po roku zdovolal z nové voľby, nové voľby tak je to myslím, že už 4. či 5. volebné obdobie. Prezident, ktorý nezačal zle, ako starosta Istanbulu bol relatívne reformný politik, keď prišiel k moci na národnej úrovni, pred mnohými rokmi už dnes, hoci zastupoval konzervatívnu stranu, nikdy sa netajal svojimi prísnymi islamskými názormi či politickými postojmi. Turecko prvých pár rokov viedol cestou modernizácie, cestou k Európskej únii alebo k členstvu v Európskej únii. Postupne však, čím jeho moc narastala, a či to bolo opantanie mocov, či to staré porekadlo, že moc korumpuje, absolútna moc korumpuje, absolútne. Uh, tak sa jeho politika začala deformovať a, a zvrhávať. Uh, posledných pár rokov je známy skôr tým, že si postavil ako svoje nové sídlo uh, palác s tisíc izbami, pozatváral, vyhodil z krajiny. Uh, uh, viacero ľudí, ktorí boli uh, politicky aktívni proti nemu, či sú to uh, biznesmení ako pán Kovala, Kavala, alebo uh, ľudia, ktorí boli politicky aktívni, v opozícii a inde pokúsil sa zmanipulovať tieto voľby, zakázal jednému slubnému kandidátovi opozície v týchto voľbách vôbec kandidovať. Napriek tomu je to takmer malý zázrak. Sa opozícia vedela dohodnúť na jednom úspešne, zatiaľ preferenčne úspešnom kandidátovi. Je to kandidát strany JHP, ktorá meno som si nechal vysvetliť odborníčko turické záležitosti Lucio Jar, ale, ale priznám sa úplne, som si nezapamätal, a ak mi ho niekto viete sem hodiť, to krásne, komplikované turecké meno. A tento človek vedie v podľa posledných prieskomov, o 3%, podľa ich kancelári, dokonce je to ešte viac, 53, ku nejakých 47. Tieto voľby zatiaľ, boli, zatiaľ za žiadnej okolnosti neboli Férové. Prezident Erdogan si využíva, dožičil úplne všetky také administratívne nástroje, ktoré, ktoré má ako prezident k dispozícii, rozdávačky neurazného typu, ktoré by, ktoré by sa aj Robert Fice tu v parlamente hambil. Napriek tomu mu to veľmi nepomohlo. Um, opäť prieskom vedie opozičný kandidát. Um, a otázka moja, ktorú som si chcel dnes práve spomínať Lucio Jar, ak ju nepoznáte, robí v Euroaktíve jeden z najlepších slovenských odborníček na Turecko. Otázka, ktorú sme dnes okrem iného pri káve rozoberali, bola, či si vie predstaviť, že by prez. Erdogan odišiel. A odpoď bola, že asi áno, že ten turecký volebný systém je relatívne robustný, volebná voľvys- účasť je vysoká, a to zastúpenie opozície v jednotlivých volebných okrskoch je silné a celkom dobre monitorované. Takže bude ťažké samotný, samotný výsledok volieb sfalšovať. To, že kampaň bola neférová, o tom nikto nepochybuje, ale, ale aj, aj pesimisti, ľudia, ktorí kandidujú za sú blízky opozícii a videli, alebo na vlastnej koži zažili všetky machinácie prezidenta Erdogana, veria, že sa to, tieto voľby dajú vyhrať, lebo to posledné štádium, to štádium samotnej samotné voľby a zrátania hlasov, prebieha Euró v Turecku relatívne robustné a prebieha relatívne férovo. Takže držme si palce o tom kandidátovi opozície, a to už prechádzame k otázkam. veľa ho nie je, ale v každom prípade ťažko si predstaviť, že by bol horší, ako radšiť taj Erdogan a na otázku Olivera či si viem predstaviť, že by tie voľby, alebo že by moc mohla prebehnúť, alebo byť odozdená potichu. Som už, myslím, odpovedal, bude veľmi ťažké v prípade, že volebné úrady jasne certifikovali víťazstvo opozície um, pránu Erdoganovi neodísť. Um, čokoľvek sa pokusí a kedykoľvek sa pokusí v rozpore sa výsledkami voľev ostať, Samozrejme, všetky zraky budú preté na armádu. Tu si Erdogan dôkladne vyčistil, treba povedať, po púči z roku 2016. To bolo opravdu téma, vy čo viete, a sledujete turecké záležitosti lepšie ako ja. Um, ale po puči, ktorý sa odohral pred tými zhruba 8 rokmi, si armádu veľmi dôkladne vyčistil a zmenil vo svoj obraz, ale neviem si predstaviť, že by, by ostal vo funkcii, aj keď ho volebné úrady jednoznačne vyhlásia za lúzra V tom prípade môžeme očakávať naozaj masové protesty a občianský nepokoj, a možno viac. Bolo by to pre Turecko veľmi zlá situácia, Uh, takže chcem veriť, že keď budú tie výsledky jasné a jasne v jeho neprospech, uh, že si z toho pán Erdogan aj vyvodí potom uh, to, čo sa patrí. Prechádzam ešte iné ďalšie otázky, čo od vás mám, než skončím. A potrebujem skončiť dnes trošku skôr kvôli pracovným povinnostiam ešte dnes večer, ale chcem ešte predtým si prejsť vaše otázky a skončím to úvahou o 8. a 9. maji. Náskoľ Matiá Bielika, ako chápem pozvanie pána? pre pána Karasa do KDH. Človek, ktorý odmieta úpravu 363, strojky, relácie súdnej mapy, snaží sa znižiť tresty za ekonomickú trestnú činnosť. Pozrite, euh, som sa to od vás, Matej, euh, keďže som sedel v parlamente a pracoval dnes na programe euh, PS, tak som tak mi táto správa ušla. Ak je to tak, že pán Karas bol pozvaný, vychádza mi to len tak, že KDH samozrejme jedna hranice zvoliteľnosti, potrebuje si pomôcť imidžovo a inak tým, že známych politikov ako pána Karasa, politikov mimochodno známych aj s konzervatívnymi preferenciami, dotiahne do svojho hnutia. Dáva mi to politický zmysel ako ťah, ktorý robí hnutie na hrane vypadnutia z parlamentu tretieho po sebe um, v prospech zviditeľnenia, ale prinaša to všetky tie problémy, ktoré spomínate. Pán Karasa nevyznamenal pri 3 6 a súdnom mape sa zúfalo snažil rozriediť. Um, takže uh, hovorí mi to asi toľko že KDA je pripravené uh, robiť na mňa pri veľkej vo svojom programovom zameraní v otázke spravodlivosti uh, aby si pomohlo k extrapercentám uh, a udržalo sa uh, nad hranicou zvoliteľnosti Dobre a prezerám si ešte ďalšie otázky už som na niektoré priebežne odpovedal ako napríklad na Oliverovu o tom či a Erdogan ostane pri moci. Aha, ešte možno jedna, ktorá sa mi to objavila, Alex sa pýta, či by sa dala zvýšiť nízka volebná účasť Slovákov v eurovoľbách. Fuj, ha, ťažká otázka, Alex. A obávam sa, že pre tých, čo možno nepoznajú kontext, Slovensko má v Európskej EÚ tradične najhoršiu volebnú účasť na eurovoľbách. Proste spríciťa, ktoré sú mne ťažko pochopiteľné. Aha, nerozumiem presne tomu, čo parlament, robí a aké sú jeho právomoci, hoci obrovským spôsobom po posledných kolách inštitucionálnych refóriám narásli. Stále vnímame parlament ako niečo, čo je nás diálne, a čo sa nepodiela na formovanie našich denodenných životov a preto aj tá účasť vyzerá tak, ako vyzerá, je veľmi nízka. Ak sa nemýlim, opravte má opäť najnižšiu účasť, ktorú sme kedy mali, bolo tuším 11%, ak sa nemýlim, posledná voľba iba 14%. Alex, obávam sa, že účasť v týchto voľbách bude ešte nižšia alebo proste, že budeme opäť atakovať tú spodnú hranicu nielen v rámci EU, ale možná historicky. Z toho jednoduchého dôvodu, že eurovoľby to je nešťastné, ale budú to, podľa toho akoráta tie, tie prezidentské voľby s ich dvoma kolami, ale budú to v podstate, že štvrté či piate voľby relatívne krátko slede po sebe. Lebo mali sme samozrejme pred pár mesiacmi komunálne voľby a nasledujú parlamentné voľby v septembri, po nich nasledujú prezidentské voľby a tie majú samozrejme dve kolá. Um, a potom až budú nasledovať eurovoľby uh, krátko na to. Uh, o zlúčenie týchto volieb, to jedného dátumu nevyšli, takže pozeráme sa tu na uh, situáciu, že tie európske voľby budú po štyroch, či piatich, po, po troch, či štyroch iných kolách uh, vo, typoch volieb. No ja sa obávam, že ľudia budú unavení, už budú mať tých volieb až tak pokrk. Po um, a pokiaľ sa nestanú eurovoľby nástrojom, akým budú chcieť ľudia korigovať či reagovať na výsledky prezidentských či parlamentných volieb, a tak sa obávam, že tá účasť bude mimoriadne nízka, čo ma samozrejme ani trochu neteší. Super. A nevidím teraz ďalšiu otázku, ak my nejaké ušli, pretože to dnes zmenažujem trošku sám bez... A, a, bez kolegov ospravedlňujem sa, ale nemám svoju zvyčajnú technické pozadie a podporu za sebou, tak sa ospravedlňujem, ale pod otázky, na ktoré nestíham odpovedať, väčšinou odpoviem potom textovo, ako keď to už bude na Facebooku. Takže skončím krátkou krátko úvahou ku dňu víťazstva nad fašizmom a ku dňu Európy. Začnem Európu, to si oslavuje dnes, 9. mája. A bol samozrejme ten slávny prejav pána Šumana, ktorý viedol vydlážďou cestu Európskemu spoločenstvu najskôr neskôr Európskej únie, do ktorej sme sa aj my pridali v roku 2004. Um, jeden taký postrej za všetky, treba ho povedať v čase, kedy čoraz častejšie vočívame republiku, o tom, ako treba vystúpiť z EÚ a afico ako kope do EÚ po vzore Orbána. Treba povedať, že vďaka nášmu členstvu v Európskej únii máme oveľa väčší výtlak, ako by iná krajina našej veľkosti krásna, ale neveľká s tými 54 ľudí 5, a ako odborní na zahraničnú politiku, pánim chvala Bohu, že to členstvo máme, lebo vieme cez Európsku úniu formovať to prostredie okolo nás. Oveľa, oveľa viac, ako by sme mohli formovať bez neho. Predstavte si napríklad, že by sme, aký by som mal reálny dosah na Balkáne, pokiaľ by to nebolo cez to možnosť podielať sa a priamo ako Slováci manažovať procesy, ako bol napríklad mierový rozchod Srbska a Čiernej hory. Tá reputácia, ktorú na Balkáne máme, tú diplomáciu, ktorú sme videli urobiť. Tá bola umožnená len a našim členstvom Európskej únii. Individuálne by sme tu takú moc, taký výtlak nikdy nemali. Čiže je to Deň Európy, ale aj Deň nás. Všetkých do Európskej únie sme vstúpili. Dobrovoľne, okrem iného, teraz dávajú pokom, tú prosperitu, ktorú prinesol ten zájomný obchod a investície, okrem iného sme vstúpili do nedobrovoľne, Aj preto, lebo zvyšuje náš zahranično-politický profil a vplyv. so rád, že v nej sme, takže si myslím, gratulujme. Je to aj náš deň, ten deň Európy. A posledná uvaha je taká smutnejšia. Včera bol 8. máj, čo je deň víťazstva nad fašizmom. Bol som u rodiny v Trenčíne a mám už taký pekný zvyk zastaviť sa vždy pri jednom takom smutnom pomníku, je to v lesoparku Brezina nad Trenčianským hradom. Ten kopec, poznáte ten krásny záber, pohľad zo so spodu odvahu na Trenčín, tak nad hradom ešte. Napravo od váhu, keď sa pozeráte, je ten krásny lesopark Prezina. A v ňom je viacero pamätníkov, lebo sa tam odohrávali kruté a tragické udalosti ku koncu vojny. Krátko pred koncom vojny, tu na jednom mieste, z ktorého som robil aj fotografiu a posielal som to, dal som to na Instagram a na Facebook. Na tom mieste popravilo gestapo, tiesne pred koncom vojna, 67 vojnových zajaco, ľudí rôznej národnosti, vrátanie ľudí, ktorí tam prišli, pomôcť či postaviť či inak z, 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 z ďalekej Ameriky. Um, boli tam krátko pre koncom uh, vojny a pred víťazstvom nad fašizmom popravení. Oni sa už víťazstva nedožili. A priznám sa, keď som tam tak stál pri tom pamätníku, podielal som sa o tie postrehy aj na Facebooku, že som rozmýšľal, keby ste to na nás hore pozerali, že, že koľko z toho, čo sa teraz deje, by oni spoznali ako prezvesť niečoho, čo sami zažili v tých 30. rokoch. Ten, Takéto spreneverenie sa a elít a to otočenie sa národa proti vlastným elitám, to, um, ten rozrastajúci, boj, rastúci kult silnej osobnosti, čo tu dnes vidíme, ten dopyt po Ficovi, ale aj Hrykovi a iných, um, ten rastúci klientelizmus a ten narastajúci pocit, že toto sa tu už nedá upratať, tento systém demokracia sa na jednoducho neosvedčil. Mne osobne to žiaľ v mnohom pripomína situáciu v 33., v Nemecku chcem veriť, že sa mílim, ale tie paralely sú tu a už sú neočkrepiteľné. Um, myslím si, že mnohí z nich by to asi vnímali z tých ľudí z tých 67. obetí. By to asi vnímali podobne. Ich životná skúsenosť uh, by myslím si v tom dnešnom dianí na Slovensku rozpoznala um, to, čo v, oni zažili krátko pred nástupom totality. A chcem veriť, že sa v tomto prípade história nezopakuje. Rozhodne, ako progresívne Slovensko, urobím všetko preto, aby sa tak nestalo. Myslím si, že experimentov s totalitou a s tých obeťami, teda tých 67 ľudí zavraždených na Brezine, už malo Slovensko za svoje histórie viac ako dosť. Dobre, touto smutnou úvahou, ale dôležitou, keďže sa blížia voľby a, a, a treba hovoriť už aj o tom, čo v týchto voľbách, o čo v týchto voľbách ide. Tak, s touto úvahou sa s vami rozlúčim. dnes trošku nezvyčajne kratšie a, a, a možno trošku menej technicky zdatne ospravodím sa, ale snáď ma bolo dobre počuť aj vidieť. A od budúceho podelka sa vrátime k zvyčajnému formátu, čiže v pondelok nie v útorok, a vďaka čomu nebudeme ani hlasovať a teda garantovane už budem sedieť v mojom domácom štúdiu a nebudem improvizovať tu z parlamentu. V každom prípade ja som ďalším za váš čas, či vás, vás oslovujem z parlamentu či z domu. Dúfam, že aj, aj vás týchto a táto polhodina v mojej spoločnosti, že vám niečo nového priniesla. Uvidíme sa takto na budúce v pondelok o necelý týždeň, o 6 dní. Zatiaľ prajem príjemný podvečer a dovidenia.